0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los efectos más frecuentes, más inesperados y, eh, cuando menos para algunas personas, más indeseables de la ciencia es la democratización. La ciencia es una actividad que por su naturaleza es demócrata. Para las personas que la practican, la ciencia establece una serie de principios básicos de naturaleza principalmente ética. Para hacer ciencia es necesario, para hacerla de manera exitosa, es necesario ser honesto y escrupuloso. Tiene usted que describir en detalle todos los antecedentes de su trabajo, todos los métodos con los que hizo usted un trabajo y todos los resultados que obtuvo, al igual que las conclusiones. Y no existe un presidente de la química o un primer ministro de la física o un rey de la biología, aunque he conocido a uno que otro que trae esas ínfulas, que sea el que diga por sus pistolas, esto, es, esto vale, esto no vale. Usted puede ser un principiante, puede ser un aficionado a la ciencia y puede convertirse en un gran investigador si es capaz de presentar su trabajo de manera organizada, honesta y escrupulosa. Ese es el caso de Darwin. Bueno, hemos hablado de montones de casos en distintos momentos a lo largo de la historia de este y de otros espacios. En el mundo de la astronomía, por ejemplo, el mundo de la, de la geofísica de todo lo que sucede en la Tierra y sus alrededores, pues está el caso de un vendedor de elevadores, que se hizo rico vendiendo elevadores, puso su propia compañía, y fue la primera persona en proponer la existencia de los cinturones de una manera formal bastante precisa, fue la primera persona en proponer la existencia de, estas, de estos cinturones de radiación que ahora se llaman cinturones de Van Allen, aunque pues, el nombre no es exactamente el, el apropiado, el descubridor fue Van Allen, pero ya y se había predicho su existencia con anterioridad. Y bueno, podemos seguir buscando ejemplos eh, para el mundo de la química, para el mundo de las matemáticas, Ahí está el caso de Ramanujan. Es, bueno En el mundo de la ciencia cualquiera puede hacer una contribución exitosa. Es claro que muchas veces cuesta más trabajo que se escuche la contribución de una persona desconocida. Pero la realidad es que existen suficientes ejemplos en la historia de la ciencia como para que quede claro que cuando usted tiene algo que decir y sabe cómo decirlo, acaba siendo escuchado normalmente. Aunque no tenga usted las credenciales o venga usted de algún entorno que le otorgue alguna clase de nobleza. Usted puede ser el científico más importante del mundo en su, en, en su área y puede hacer alguna aseveración que puede ser echada al suelo por el primero de los estudiantes o por el más simple de los aficionados, y se vale. No importa de dónde viene la objeción, si tiene bases. Entonces, la ciencia por su propia naturaleza es democrática. Usted puede tratar de forzar las cosas, de imponer alguna idea es científica por la fuerza, como se intentó hacer por mucho tiempo, el caso de Galileo, el caso del michurinismo en la antigua Unión Soviética, que tiene que ver con cuestiones relacionadas con la genética, y existen muchos otros casos similares, pero cada vez que usted trata de imponer alguna idea por la fuerza en el mundo de la ciencia o quiere engañar a la colectividad publicando datos falsos, el resultado final es que acaba usted quedando expuesto o expuesta, según el caso. Si usted hace un trabajo que de veras llama la atención, lo primero que va a hacer la colectividad científica interesada en el tema es tratar de repetir su trabajo. Y si no puede, híjole, la que se le viene encima. Ahora puede usted recibir hasta una auditoría bastante fuerte y, eh, y puede, en algunos casos enfrentar a un tribunal con cargos no solamente de carácter civil sino penal. Mentira en el mundo de la ciencia tiene un costo muy fuerte y es algo que difícilmente encuentre usted en otros ambientes. Existen problemas de corrupción y lo que usted quiera, pero cuando la ciencia se practica bien, tiene un mecanismo autocorrector basado en su propia naturaleza que sirve para eliminar eh, diferencias sociales, diferencias de, 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 de lo que usted quiera, incluso diferencias educativas. Si tiene algo que decir y sabe cómo decirlo, acaba siendo escuchado. Luego, la ciencia, como consecuencia de su forma de actuar, no solamente es interna, tiene este factor democrático interno, que le digo, no es perfecto, pero funciona bastante bien. Ese mecanismo tiende a contagiarse al ambiente de alrededor. Tengo usted el, el famosísimo caso de Galileo, que hemos discutido en muchas ocasiones, que por el solo hecho de aseverar que vio tal y cual cosa en el telescopio, o que vio tal o cual cosa a la hora de hacer deslizar canicas por una tabla de madera inclinada, demostró que una serie de principios filosóficos, que servían para apuntalar el concepto de las monarquías del Renacimiento, era falso. Se le vinieron encima, trataron de hacerlo pedazos, etcétera, etcétera. Pero a final de cuentas el mecanismo de Galileo y las cosas que dijo triunfaron, al punto de que se comenzaron a diluir de manera importante los principios básicos de las monarquías absolutas. Y cuando llegó Newton y reforzó de manera extraordinaria la perspectiva de Galileo, se inició una cadena de acontecimientos perfectamente rastreable que pasa por personajes como Voltaire y termina con la Revolución Francesa que también lo hemos mencionado en otras ocasiones. Entonces la ciencia no solamente es internamente democrática, sino que tiende a contagiar eso a su alrededor. Uno de los factores cruciales de este proceso de democratización en la ciencia es la necesidad de publicar. Un científico hace esencialmente dos cosas. Uno, descubre hasta donde es posible algún aspecto desconocido de la naturaleza, punto uno, y punto dos, lo publica. Normalmente es necesario utilizar un lenguaje muy preciso y alguna ruta bien conocida, por ejemplo revistas arbitradas, para publicar con éxito, un trabajo científico. Y esto significa que usted tiene que poner una serie de términos y de mecanismos para representar la información que pueden ser poco, poco accesibles al público. O si sea, Cualquiera puede leer el trabajo, pero no cualquiera puede entenderlo. Es cosa de entrenarse un poquito en el rollo de leer artículos científicos, pero lo hecho es que los científicos viven de publicar su trabajo, de hacerlo del dominio público. Si el público no tiene interés o tiempo o conocimiento para apropiarse de ese conocimiento, ya es su boleto. Pero la ciencia publica, no se guarda las cosas. Y esto, de manera natural, lleva a la publicación de muchos productos y técnicas muy valiosas. Por ejemplo, el CERN, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, CERN por sus siglas en francés, ha generado una gran cantidad de descubrimientos que han sido de gran valor para la colectividad humana. Y uno de los más trascendentes, probablemente el más trascendente en términos sociales y económicos, fue entregado en forma completamente gratuita a la colectividad. Si usted va al centro de cómputo del CERN, el centro de Calcul, es una especie de, de hangar gigante lleno de computadoras, no sé si habrán cambiado esto, pero en la entrada al mero centro de cómputo hay una vitrina donde hay una computadora vieja de color negro con un teclado pues, cascadito, su ratoncito y su monitorcito con un letrero simple que dice que ese fue el primer servidor web que utilizó Tim Berners-Lee. Fue allí en donde él desarrolló la tecnología web que permite la construcción de páginas web y que hicieron del Internet lo que ahora conocemos. Las pantallas de las famosas apps de los teléfonos celulares son a final de cuentas modificaciones del concepto básico de lo que es una página web. Y las páginas web pues, están por todos lados. No cobró un solo centavo ni Tim Berners-Lee ni, ni, ni el CERN por regalarle esa tecnología al mundo. Y el hecho es que esa tecnología ha disparado la funcionalidad del Internet con consecuencias económicas sociales y, y de todo lo demás que usted se quiere imaginar, eh, que son, han resultado ser espectaculares. Entonces la ciencia tiene esa naturaleza, publica las cosas, regala ideas, regala productos, regala tecnología. Esto no siempre ocurre. Hay tecnologías que son verdaderamente fabulosas, pero que por su naturaleza solamente pueden ser los frutos de esa tecnología solamente pueden ser producidos por unas cuantas personas y sus resultados solamente pueden ser accesibles para un grupo pequeño de personas. Está el caso de la resonancia magnética. Los sistemas de eh, imaginería por resonancia magnética son especialmente valiosos para hacer diagnóstico clínico. Permiten ver dentro del cuerpo. Usted dirá, bueno, pues sí, pero están los rayos X. Sí solo que los rayos X tienen varias limitaciones muy severas. Eh, por ejemplo, no puede usted irradiar por minutos u horas completas a una persona con rayos X sin producirle gravísimas quemaduras. Dije usted el cáncer. Eh, las quemaduras producidas por una lámpara de rayos X que está prendida por mucho tiempo pueden ser letales. Y cuando no, pues mire, nada más vea cuál fue la historia de los primeros radiólogos, busque... En, en, algo sobre historia de la medicina y vea cómo le fue a, las, a los primeros médicos que desarrollaron las técnicas para el uso de rayos X cuando no se sabía que los rayos X producen cáncer. Los casos de cáncer eran eh, era casi la única enfermedad grave que experimentaban los radiólogos en la primera etapa de esta disciplina. Los rayos X además presentan imágenes algo borrosas, es, los tejidos más blandos como el cerebro por ejemplo no se ven con claridad, Últimamente, pues, en las últimas décadas, sí se han podido crear técnicas que permiten ajustar la intensidad de los rayos X y permiten ver con mejor detalle lo que pasa en tejidos blandos como el cerebro. Pero la calidad de la imagen no es muy buena y tiene muchas otras limitaciones. La resonancia magnética permite ver el interior del cuerpo con un detalle exquisito. Usted puede tomar imágenes en rebanadas que son compuestas por una computadora para generar una imagen tridimensional, digamos, del cerebro. Cuando no utiliza usted esta técnica, muchas veces es más necesario hacerlo, usted puede ver por rebanadas el cerebro con un detalle verdaderamente espectacular. Puede tener activa la máquina por mucho tiempo y con pequeñas, sin ningún daño para la persona, a menos que sea claustrofóbica porque hay que tener la cabeza metida en una maquinota grandotota, no se debe mover, eh, la máquina es muy ruidosa, hay que ponerse tapones de oído y estar allí varias horas puede llegar a ser molesto. Bueno, pero el caso es que, pero perfectamente seguro, el caso es que haciéndole pequeñas modificaciones a esta máquina, usted puede ver qué regiones del cerebro se activan en un momento dado. Entonces, se han utilizado las máquinas de resonancia magnética funcional para ver qué partes del cerebro se activan cuando una persona está aprendiendo, cuando una persona realmente está aprendiendo algo. Esto podría tener un valor brutal en un salón de clases si usted pudiera ver cómo reacciona un estudiante a una clase. Usted podría con esto, como como pedagogo, como educador, desarrollar técnicas que de manera verificable permiten transmitir el conocimiento con efectividad a la mayoría de los alumnos. En lugar de tanta teoría de, eh, educativa que muchas veces no tiene forma de ser puesta realmente en la práctica o cuando menos no tiene forma de ser verificada. Eh, los sistemas de resonancia magnética también permiten hacer un montón de otras cosas. Tienen, eh, hace poco platicábamos que haciéndoles pequeñas modificaciones, los campos magnéticos que involucran un aparato de resonancia magnética se pueden utilizar para estimular puntos específicos del cerebro. Y eh, le acabamos de informar que cuando se hace una estimulación de, con ciertas características en puntos específicos del cerebro, se puede combatir con gran éxito y a largo plazo, el problema de la depresión, que ya es uno de los problemas de salud más importantes del mundo moderno. Un problema que no cede normalmente ante medicamentos o ante tratamientos psiquiátricos. Entonces, la resonancia magnética tiene un montón, eh, ya de por sí en la actualidad, tiene un montón de aplicaciones y el potencial para el futuro es enorme también. Mejorar sistemas educativos, saber cuándo está mintiendo o no, eh, cuando alguien está mintiendo o no, este, entender mejor la relación que hay entre aprender ciertos movimientos y lo que pasa en el cerebro. Eso podría permitir el desarrollo de destrezas eh, físicas con mayor rapidez para entrenar deportistas, para entrenar eh, personas que tocan algún instrumento musical especialmente complejo para restaurar las, las habilidades motrices de una persona que ha sufrido un accidente. Y desde luego los sistemas de resonancia magnética se han convertido en una herramienta invaluable para los médicos que quieren diagnosticar problemas en el sistema nervioso, para diagnosticar algunos problemas, por ejemplo, el, el daño en tejidos blandos producidos por accidente que muchas veces no se puede determinar por una tomografía axial computarizada que utiliza rayos X eh, para detectar eh, tumores cancerosos pequeños, etcétera, etcétera, etcétera. Son máquinas maravillosas ya en la actualidad y van a ser más interesantes en el futuro cercano. El problema es que una máquina típica de medio pelo cuesta entre uno y tres millones de dólares. Y hay unas más caras, bastante más caras. Se necesita una recámara especial bastante grande con una, una coraza metálica especial porque las señales de radio, las, las radioseñales que vienen del exterior pueden interferir con el funcionamiento del aparato. Vaya, hasta un emisor de internet puede interferir con el funcionamiento de una máquina de resonancia magnética. Entonces necesitan estar en habitaciones construidas de manera especial con una malla metálica especial que se llama jaula de Faraday. Eh, necesitan eh, sistemas de enfriamiento especiales porque utilizan superconductores, necesitan helio líquido, que es uno de los materiales más fríos que hay en el universo conocido. Eh, se puede producir desde luego en grandes cantidades, pero es muy caro. Entonces tener funcionando una máquina de resonancia magnética cuesta mucho dinero. Son ruidosas, gastan mucha electricidad, bla, bla, bla. Ahora viene, lo, viene el futuro. Tiene tiempo que varios grupos de investigación han dejado saber que están trabajando en prototipos de máquinas de resonancia magnética portátiles. La última nota es especialmente atractiva. Apareció en Nature Communications, una revista de la que hemos hablado en muchas ocasiones y de gran prestigio. Un grupo de investigadores de la Universidad de Hong Kong describen en, en un número reciente de esa revista un aparato que funciona eh, funciona bien, es un, un prototipo ya existente de una máquina de resonancia magnética que es poco más grande que un casco, es perfectamente portátil. La enchufa usted a una clavija en la pared. Así que no gasta demasiada electricidad. Y inicialmente las imágenes que, que genera este aparato son de mala calidad, pero cuando las filtra usted a través de un programa de inteligencia artificial, este programa es capaz de retirar la mayoría, prácticamente toda la interferencia ambiental que recibe la máquina. Porque esta máquina, este casco, no tiene ningún tipo de aislamiento. Entonces las, señal, las radioseñales que vienen de, del ambiente interfieren con el funcionamiento del aparato. Bueno, pues un sistema de inteligencia artificial puede aislar las débiles señales del aparato y filtrar las señales eh, espurias que vienen del ambiente. El resultado es que genera una imagen bastante decente, no tan buena como la de una máquina de tres millones de dólares, pero ya genera una imagen bastante decente. El, el dispositivo no crea que es regalado como para írselo a comprar a una tienda de electrónica. El prototipo inicial cuesta como 20 mil dólares. Si se llega a fabricar en masa podría costar como 2 mil dólares, que no es que sea regalado, pero ya estaría en las posibilidades de muchas personas. Esto es muy importante porque en la actualidad cuando menos dos terceras partes de la población del planeta no tiene la menor esperanza de ser diagnosticada de algún problema que tenga en un aparato de resonancia magnética simplemente por el costo o porque vive en lugares a donde no, no ha llegado la tecnología. Esto podría cambiar de manera espectacular si se empiezan a fabricar estas máquinas a gran escala porque el costo bajaría de mil dólares a menos de 2.000. Los algoritmos del sistema de inteligencia artificial que sirve para filtrar la imagen se pueden mejorar. Y de hecho, los investigadores de la Universidad de Hong Kong eligieron la mejor estrategia para desarrollar software de alto nivel. Lo hicieron de código abierto. Significa que cualquier persona interesada que le guste la inteligencia artificial puede descargar el código de, de estos programas de cómputo y mejorarlos. Es precisamente con esa tecnología que nació el primer ambiente de cómputo, lo que se llama el primer sistema operativo realmente avanzado del planeta. Se llamaba UNIX. Y funcionaba precisamente con, esta, con este espíritu. Era un sistema de código abierto en la época en la que había muy pocas computadoras en el mundo. Los estudiantes se pasaban cintas magnéticas con el código de Unix y si a alguien se le ocurría una mejor manera de comunicar dos máquinas, por ejemplo, eh, desarrollando un programa de cómputo que fue en una época, una época muy popular que se llama UUCP, Unix to Unix Copy, si a alguien se le ocurría cómo hacer una herramienta así, se la regalaba a los demás. En poco tiempo Unix se convirtió en un bene monstruo benevolente que permitía sacarle mucho jugo a una computadora. Ahora en el mundo de las computadoras personales, modernas, el sistema que ha conservado la filosofía de Unix y la ha hecho explotar de manera maravillosa es el ambiente Linux, en el que está siendo grabado este audio en este momento, completamente de código abierto. Bueno, este software es de código abierto. Y eso significa que si en la actualidad es mmm, genera imágenes de buena calidad pero no tan buenas como la de un aparato de resonancia magnética, espérese tres o cinco años y ya verá la clase de imágenes que genera. No solamente eso. El primer prototipo tendrá que ser desde luego pf, Sí funcionará y todo, pero será muy primitivo, como los primeros teléfonos celulares. Dele dos o tres generaciones a estos aparatos de resonancia magnética y entonces sí, podría tener usted un casquito muy sencillo que se lo pone en la cabeza, lo enchufa a la pared, saca una clavija USB y se la pone a la computadora si es que no quiere utilizar un sistema inalámbrico Bluetooth o equivalente. Y podría con su computador ver el interior de su cerebro. Podría someter a su cerebro con la ayuda de software de inteligencia artificial a sistemas de entrenamiento para aprender matemáticas con rapidez, por ejemplo. Y quizá, no debería ser difícil, podría usted eh, eh, recibir un código que venga de su doctor que le mande las señales al sistema de resonancia magnética para estimular distintos puntos de su cerebro para el tratamiento de depresión y ansiedad, para el tratamiento del insomnio y vaya usted a saber qué más. Y estas solamente serían algunas de las muchas aplicaciones de un aparato así. Un aparato que llegaría, si no a todos porque hay mucha gente que no recibe ni siquiera el beneficio de, de, de un teléfono celular todavía, les lo hemos dicho muchas veces, somos buenos para construir pero malos para repartir, pero el, el hecho es que esta tecnología podría hacerle llegar a mucha más gente los beneficios de la resonancia magnética. En la actualidad la resonancia, los diagnósticos de resonancia magnética hacen la diferencia entre la vida y la muerte en muchos casos, casos de cáncer, de problemas de derrames cerebrales, problemas de accidentes, accidentes físicos. Un buen diagnóstico a tiempo con una máquina de resonancia magnética puede salvar una vida, puede evitar las secuelas más graves de un accidente cerebral, etcétera, etcétera, etcétera. Solo que esto, repito, está restringido. Hay pocas máquinas, hay que hacer cola para recibir atención una de ellas. Un estudio de resonancia magnética es espantosamente costoso y los costos se siguen incrementando. Esta tecnología podría democratizar a la resonancia magnética. No es la única entidad que está desarrollando este tipo de dispositivos. Hay por aquí una compañía en los Estados Unidos que se llama Hyperfine, es decir, hiperfino en español, que también está desarrollando su prototipo, etcétera, etcétera. En poco tiempo, los sistemas de resonancia magnética portátiles de alta calidad comenzarán a hacerse populares. Gracias a los trabajos que se han desarrollado en los últimos 10 años aproximadamente con el uso de sistemas de resonancia magnética funcional y, y otras variantes de la resonancia magnética, es muy probable que esas máquinas no solamente sirvan para hacer diagnóstico médico, sino que puedan mejorar en mucho nuestra calidad de vida. Ese es otro ejemplo más de cómo la ciencia, cuando puede hacer su trabajo, no solamente genera conocimiento poderoso, sino que lo pone literalmente en la punta de nuestros dedos. Y si lo utilizamos de la manera apropiada, si lo utilizamos con sabiduría, ese conocimiento puede hacer mucho por extender la vida humana y quizá más importante aún, por extender la calidad de la experiencia humana.